0: Pekný deň vám prajeme, drahí priatelia. Sme vďační, že nasledujúcich 20 minút strávite s nami v našej prítomnosti. My sa budeme snažiť urobiť všetko preto, aby dnešná téma, ktorá bude manželstvo, bola pre vás veľmi pozbudzujúca. Téma aktuálna aj pre tých, ktorí žijú v manželstve, lebo chcú byť lepšími manželmi. Téma aj pre tých, ktorí chcú vstúpiť do manželstva, lebo zase nechcú urobiť nejakú zásadnú chybu, ktorá by ich vedela ovplyvniť na celý život. A aktuálna aj preto, lebo... Tí, ktorí si povedali, že nikdy nechcú byť v tak uh, možno, že po dnešnej relácii troška svoj názor zmenia. Budeme sa rozprávať s človekom, ktorého osobne dlho poznám. Človek, ktorý do môjho života dal veľa. Keby ho nebolo, určite môj život vyzerá ináč. Je to človek, ktorý je motivujúci, ktorý je veľmi priamy, Úspešný boží muž, priateľ a zároveň pastor, Adrian Šesták. Aďu, vítam ťa. Ďakujem. Na aké je obdobie momentálne?
1: Celkom dobré, a téma veľmi dobre mi vyhovuje. Nedávno sme s manželkou oslávili 25 rokov manželstva, takže téma je pre mňa celkom taká príjemná. Znovu sme si pripomenuli fotky, rozprávali sme sa o tom, ako to bolo na začiatku veľa, takže téma celkom dobre mi zasadla v tomto období.
0: Zaregistroval som vašu fotku, <todobí> ktorá bola veľmi tiež taká smiešná možno že, pre niekoho. Takže vrátime sa k téme. Téma je manželstvo, prvá otázka. Čo je vlastne manželstvo?
1: Ako ho vieme definovať? Biblia hovorí o manželstve, že to je v prvom rade zmluva a podľa mňa je dobré definovať to týmto spôsobom, lebo väčšina ľudí chápu manželstvo a veci okolo manželstva skôr v tej emotívnej stránke ako v praktickej. A keď mám tie rozhovory, v ktorých pripravujeme mladých ľudí na manželstvo, tak v prvom rade ich upozorňujeme na tie praktické aspekty manželstva a práve keď vieme to zadefinovať ako zmluvu medzi dvomi ľuďmi, medzi mužom a ženou, a Biblia to ešte rozšíruje, že zmluva v manželstve nie je len medzi mužom a ženou, ale aj medzi Bohom, každý z nich má, muž má svoju zmluvu s Bohom, žena má svoju zmluvu s Bohom a spoločne majú zmluvu medzi sebou tak dáva to tomu veľkú vážnosť a stabilitu. Dokonca písmo hovorí, že trojramenný povraz tak ľahko sa nepretrhne. Takže to je taká základná definícia manželstva.
0: Prečo by mal človek vstúpiť do manželstva?
1: Ha, zase, keďže som pastor, tak budem rozprávať skôr aj z toho biblického hľadiska. Písmo nám hovorí veľmi jasne, že Boh videl, že není človeku byť dobre samému. A dá sa to vidieť aj na mužoch, aj na ženách, že ľudia, ktorí žijú single, nie sú v partnerských vzťahoch, nežijú v manželstve, tak nestanú sa úplnými. A teraz nechcem z toho robiť nejakú srandu, ale skutočne dá sa vidieť, že sú nekompletnými. Niečo im chýba. A ženy, ktoré žijú o samote, dá sa vidieť, že veľmi tým trpia a väčšina žien skutočne hľadá, ako vybudovať alebo znovu vybudovať zmysluplný partnerský, manželský život aj, a muži, zase, ktorí žijú samostatne. Nie vždycky o mužoch sa dá povedať, že za každú cenu hľadajú, ako vstúpiť do manželstva, ale dá sa vidieť, že ich potenciál ostane veľmi nerozvinutý. Teda to, ten vzájomný život medzi mužom a ženou, má manželstvo, má taký prínos, taký obrovský bonus, že vie pomôcť každému z manželských partnerov rozvinúť svoj potenciál na maximum vo všetkých oblastiach.
0: A prečo sa potom ľudia boja ísť do manželstva? Aké sú hlavné príčiny?
1: Ha, myslím, že v dnešnej dobe veľký tlak vytvára aj ekonomická oblasť a Celkovo myslím si, že toto obdobie, v ktorom žijeme, je hodne pod tlakom ten obraz rodiny, chápanie rodiny. Jednak je zmena kultúry, ktorá vytvára obraz o veciach, vytvára ľuďom svetonázor, ovplyvňuje ich svetonázor. Jednak je to ten tlak úplne zničiť tradič- tradičnú rodinu. A ďalší fenomén je internet, pretože veľmi sa šíri pornografia a rôzne ďalšie veci, čo samozrejme negatívnym spôsobom ovplyvňuje jednak komunikáciu medzi ľuďmi, jednak ich intimný život a všetky možné oblasti. A preto v dnešnej dobe je skutočne veľká výzva to, aby ľudia vstúpili do manželstva a mnohí majú predtým taký rešpekt. Ja keď som sa rozprával s ľuďmi, s mladými ľuďmi, ktorí v tejto dobe sa pripravovali na manželstvo, mnohí v prvých momentoch hovorili napríklad, že prečo vôbec vstúpiť do manželstva, keď je toľko rozvodov okolo nás, je toľko nevydarených manželstiev, teda uh, chápu to ako taký nemý výkrik dotmi, nemajú tú istotu, tú stabilitu, lebo strácajú sa pred nimi obrazy zdravého života, zdravého manželstva. Mnohí už vyrastli v nekompletných rodinách a to zase má svoje e, ďalekosiahlé následky. E, pár rokov dozadu, možno 2-3 roky, pamätám sa, môj syn prišiel zo školy a hovorí, že v triede, bol v takej menšej triede, kde bolo asi 11 detí, tak hovorí, že... E, asi iba dve, tri rodiny z tej skupiny, relatívne malej skupiny detí boli kompletné. Určite menšia časť. hej Nebola to polovica, ale menšia časť. Takže ten tlak sveta a ten obráz, že rodina alebo manželstvo je niečo, čo je možno na chvíľu, nemá to dlhé trvanie a tak ďalej. Ten obráz je veľmi zle vytváraný v tejto súčasnej dobe.
0: Kedy si myslíš, že je správny čas na vstup do manželstva? Niektorí povedia, že čakáme, kým bude mať prácu, kým bude mať byt. A stále je tam, prečo nie?
1: Myslím si, že dobrá otázka, trefná otázka. Jeden z dôvodov, prečo sú také problémy v manželstvách dneska masívne, je to, že veľakrát ľudia vstupujú do manželstva vo veku 40+, plus, alebo tesne pred 40, alebo neskôr. Mnohí, mnohokrát hovoria, že ich rodičia argumentujú. Ja videl som to aj v rôznych rozhovoroch vo svojom okolí. Ich rodičia napríklad sami hovoria, že prečo by si sa ženiel, prečo by si sa vydávala taká mladá, ešte si treba užiť a ja som sa vydávala mladá a rozviedla som sa. Ale tie príčiny nie sú podľa mňa v tom, že ľudia v mladom veku vstúpili do manželstva, Ja som sa ženil, keď som mal 21 rokov, do dneska to hovorím, a moja manželka mala za týždeň 19. Teda boli sme veľmi mladí, nemali sme žiadne zázemie, nemali sme žiaden spoločný nadobudnutý majetok a nemali sme, dokonca mali sme iba peniaze, z ktorých ledva sme vedeli vyžiť. a Týždeň pred výplatou už stále menej jedla bolo a tak ďalej. A cez to všetko odvážili sme sa vstúpiť do manželstva a mali sme pred sebou cieľ vybudovať dobré fungujúcu rodinu. Boli sme už kresťania, možno to bolo trochu iné. A dnes, keď vidím ten trend, že ľudia, keď sa berú ako 40-roční, tak precestujú celý svet, ale napríklad v 40. začať budovať zázemie z ničoho a hneď by chceli mať všetko, chceli by mať kvalitné zázemie, chceli by bývať v rozľahlom byte alebo chceli by mať dom, chceli by mať dobré autá a tak ďalej, majú veľakrát vybudovanú kariéru, ale buďto sú totálne zadlžení už pri vstupe do manželstva, alebo prakticky väčšina ľudí nemajú žiaden majetok, pretože dovtedy si užívali a v 40 to už je dosť veľký tlak, prídu deti. Keď prídu deti, jeden príjem automaticky vypadne, aspoň na určité obdobie. A to spôsobí taký tlak, že v 40-ke už ľudia nie sú na to stávaní, nemajú už na to hormóny, povedzme aby znášali tento stres. Do toho ešte malé deti samozrejme vytvoria určitý nápor, tá atmosféra rodiny sa zmení, deti môžu ochorieť a veľakrát to vytvorí takú disharmoniu, tlak, napätie. že muži potom to ventilujú tým, že vytvá, hľadajú iné kontakty, hľadajú porozumenie u iných žien, či už na pracovisku, alebo vo svojom susedstve, vo svojom okolí. Teda, keď osobne mám povedať zo svojej skúsenosti, ja každému človeku odporúčam, včetne mojim deťom, aby vstúpili do manželstva čo najskôr. Samozrejme, s rozvahou, nie bezhlavou, nie tým hollywoodským spôsobom, že ideme do Las Vegas a <laughs> z ničoho nič sa rozhodneme, že uzavrme manželstvo, nie týmto spôsobom.
0: Tak prečo by sa mladí nemali bať, keď si povedia, že nemám, nemám byt, proste sme v nejakom nájme, nemám dobré auto, prečo by sa nemali bať? Ako by sme ich vedeli podbudiť?
1: Za prvé, keď sú kresťania, majú Božie Slovo a majú zasľúbenia. Za druhé, keď nie sú kresťania, môžu sa stať a môžu získať to isté. Ale e, mladý človek má veľa ambícií, vízií a je orientovaný na budúcnosť. Kdežto s pribudajúcim vekom človek... E, Niektorí tomu nazvú, že e, e, hovoria tak, že stane sa triezvejším v úvodzovkách, ale z môjho pohľadu s pribudajúcim vekom ľudia skorej sa stávajú skeptickejší. Teda e, mladý človek o mnoho ľahšie znáša životný stres a o mnoho jednoduchšie vie prežiť, nemá ešte až také veľké nároky. Samozrejme, každý má rád komfort, dneska ľudia veľmi majú radi blahobyt, ale predsa mladí ľudia až tak veľmi to nevie ovplyvniť napríklad stav ich emócií, ich vnútornú stabilitu, pretože sú tak plní rôznych cieľov, plánov, ktoré majú v živote. A ja vás povzbudzujem, keď nás teraz sledujete a ste v takomto rozhodnutí, aby ste skutočne bez váhania vstúpili do manželstva, pokiaľ, pokiaľ máte dlhotrvajúce partnerstvo, ktoré má, má zmysel uzavrieť také manželstvo, aby ste skutočne spravili také rozhodnutie, pretože budúcnosť viete spoločne vytvoriť o mnoho lepšiu vedeli by sme veľa rozprávať. Napríklad Biblia veľmi trefne hovorí, že lepšie je dvom ako jednému, pretože majú lepšiu mzdu za svoju prácu. A je pravda, že keď dvaja ľudia žijú spolu, tak náklady na ich existenciu nestúpnú násobkoch, ale stúpnú ja o 20% oproti tomu, keď človek žije single, pretože nemusia platiť dva nájmy, alebo platiť dva byty, alebo platiť dve hypotéky. Nemusia, keď sa doma navarí, tak to není automatický plus 100%, pretože tá spotreba v domácnosti nerastie tak, že každý 100% by bola zvýšená spotreba. Teda vedia aj z ekonomického hľadiska je to výhodnejšie, ale samozrejme tá výhoda je v ďalších veciach. Keď je dobre fungujúci vzťah, tak ľudia majú o mnoho väčšiu vnútornú stabilitu, majú o mnoho väčšiu perspektívu a v ľuďoch sa prebudí napríklad aj s príchodom malých detí, schopnosť obetovať sa v prospech niekoho iného. Je to zaujímavé, že mladí ľudia, koľko energie sú schopní napríklad vložiť do toho, aby prežili, sú schopní pracovať, sú schopní prísť domov, venovať sa deťom, večer venovať sa jeden druhému, o mnoho menej spánku potrebujú. A celkovo mladý človek je lepšie na to postavený vnútorne, aby znášal práve tento počiatočný nápor života.
0: Áno. Ne sa posunť, tým, ktorí vstúpili do manželstva, ktorí urobili to správne rozhodnutie a teraz bojujú s tými myšlienkami, že nechcú mať deti. Že ja do tohto sveta deťa neprivediem, nie som pripravený a čakajú možno do 40 a už je neskoro. Tak čo s tým?
1: Ja zase odporúčam, tiež nemali sme deti hneď po uzavretí manželstva. Nejaký často trvalo, niekoľko rokov boli sme spolu a venovali sme sa jeden druhému, venovali sme sa službe Bohu a ten čas veľmi rýchlo ubehol, teda až po nejakých 5 rokoch zhruba začali sme sa zaoberať tým, aby naša rodina sa rozšírila, ale boli sme stále ešte dosť mladí, mal som 26 rokov, 27, keď prišla dcerka do nášho života a potom neskôr o pár rokov narodil sa syn. A mali sme to tak nastavené v sebe, že už len kvôli Bohu je to dôležité, pretože Biblia hovorí, že plotte sa, množte sa a naplňte zem. Teda ako kresťan chápem to tak, že je to jedno z poslaní života, ktoré v sebe mám. A druhá vec je, že dnes rôzne argumenty je možné počuť napríklad také, ktoré, pri ktorých mne až zastavuje rozum. Napríklad, že ľudia, mladí, mladí ľudia z ideologických dôvodov nechcú mať deti napríklad preto, aby nevytvárali ďalší odpad, nenechávali tú uhlíkovú stopu a tak ďalej. Čo mne je úplne smiešné. Pozrite, zvieratá toto neriešia napríklad. A v človeku je táto biologická túžba, aby sa množil. Je to Božia vôľa, je to Boží plán. A Boh týmto spôsobom zabezpečuje budúcnosť ľudstvu a všetkému. Každá, napríklad, historická civilizácia, kultúra, chápala dôležitosť detí. Tým nechcem povedať, že všetky boli úplne úžasné. Bolo veľmi veľa zvrátených vecí veľakrát, ale chápali to, že v deťoch je budúcnosť a je v nich prežitie. Teda my sami, aj keď ako kresťania veríme vo väčší život, vieme, že máme ohraničený čas existencie tu na Zemi, ale svoj život vieme do určitej miery skopírovať práve do svojich detí, aby ciele, myšlienky, idei, e, láska a rôzne dobré veci, ktoré chceme zanechať v tomto svete, aby mali pokračovanie. A to má obrovský zmysel a obrovskú logiku tam, kde nie sú deti, kde ľudia rozmýšľajú o tom, že e, deti prečo priniesť napríklad do takéhoto sveta. Zase ako kresťania my sa vieme modliť za ochranu detí. Vieme sa modliť za to, aby Boh im dal milosť, aby ich ochránil pred drogami, pred chorobami, pred zlými ľuďmi. Pre ľudí, ktorí nie sú kresťania, zase poviem, môžu sa stať kresťania, <laughs> ale keď niekto aj z tohto hľadiska si kladie otázku, Ja veľa som prečítal príbehov ľudí, ktorí prežili v koncentráku a čudovali by ste sa, ale aj v koncentráku sa rodili deti. A ľudia cítili to, že láska medzi mužom a ženou má prirodzené vyústenie v to, že z ich vzájomnej lásky a vzájomného spolužitia alebo vzájomného vzťahu príde na svet niekto ďalší, ktorému sa v absolútnej miere odozdajú aby bolo tu pokračovanie existencie. Cez vojnu ľudia mali deti, v stredoveku ľudia mali deti. A nemyslím si, že dnes je život až tak o mnoho horší ako v týchto obdobiach.
0: Sú páry, ktoré sú spolu dlho, 5 rokov, 10-20 a nemali čas ani sami si niekde vyraziť. Povedia si, že stále musím byť s deťmi. Mhm. Pokiaľ je tam možnosť detí niekde dať, je dobré, aby aj manželia si troška tak užili sami bez detí nejaký čas?
1: Ja osobne som presvedčený určite, že áno, pokiaľ je tá možnosť, že vedia im pomôcť starí rodičia alebo ich okolie. Myslím, že raz, dvakrát, trikrát do roka, pokiaľ majú možnosť aj finančnú a vedia si to dovoliť, tak určite je dobré, aby investovali jeden do druhého. A jeden z dôvodov, napríklad prečo mladé rodiny krachujú, zažívajú tento stres je v tom, že dneska ľudia tak chápu napríklad tú odozdanosť deťom o ktorej verím, že je dôležitá, ale tak ju chápu že seba úplne dajú vedľa na vedľajšiu koľaj čo určite je dôležité ale deti treba brať ako súčasť života ako do veľkej miery zmysel našej existencie tu na, na Zemi. Určite deti sú, veľkým dávajú zmysel životu, je plnší život s deťmi ako bez detí. A veľakrát dá sa cítiť, že páry, ktoré nevedia splodiť deti, tak to považujú za veľkú traumu a nespravodlivosť. Veľmi ťažko toto znášajú, keď nevedia z biologických dôvodov alebo z rôznych iných nevedia splodiť deti. Ale je dôležité, aby manželia nezabudli jeden na druhého. Teda keď vedia spraviť si víkend, vedia ísť, stráviť jednu, dve noci do hotela, už preto je to dobré, pretože zmenia prostredie, trošku sa im vyčistí hlava, vypadnú zo stresu, pekne sa oblečujú, dajú na seba pekné, pekné šaty a veľakrát je možné, že muži aj zabudli na to, aké krásne vedia byť ich Manželky, pretože keď niekoľko rokov, zvlášť keď je niekoľko malých detí po sebe, väčšinu no, dní ich vidí, ja neviem, v, tých, v domácom oblečení, v teplákoch, v tričku a, a nevidí ju až tak upravenú, ako by chcel. Možno e, strá, môže sa stať, že môže strácať tú atraktivitu v jeho očiach, aj keď nechcem povedať, že to je iba o fyzickej kráse, ale týmto, že ľudia znovu nájdu k sebe cestu, komunikujú, výjdu z toho prostredia, v ktorom sa bežne poži, po, pohybujú, vypadnú z toho stresu. Veľmi to vie osviežiť každý vzťah a každé manželstvo, takže rúcne odporúčam.
0: Áno, zase sa niekedy stáva, že ten druhý sa snaží toho druhého partnera nejako premeniť. On povie, že po rokoch mi nevyhovuje, lebo je taký a chcel by som, aby bol troška iný, aby bol taký, ako si ja predstavujem. Je to správne toho druhého sa snažiť dať na takú svoju nejakú ne
1: Myslím, že nie. Ja, aj keď som vstupoval do manželstva, aj keď sme boli veľmi mladí s manželkou, sme sa dohodli na tom, že nebudeme chcieť prerobiť jeden druhého. Skorej si myslím, že manželstvo je o tom, že dvaja ľudia vzájomne sa poznávajú a komunikáciou, intimným životom, a schopnosťou prekonávať rôzne problémy v živote natoľko spolu sprínu jeden s druhým, natoľko sa vnútorne prepletú, môžeme povedať, stanú sa natoľko prepojení vo vnútri, že prírodzene prídu na to, čo napríklad vadí tomu druhému človeku a dobrovoľne, kvôli láske, pretože navzájom majú k sebe lásku, úctu, rešpekt, sú zamilovaní jeden dru- do druhého, Prirodzene sú ochotní opúšťať svoje vlastné návyky, zlozvyky, svoje vlastné názory a takýmto spôsobom jeden druhého ovplyvňujú. Na silu, keď ľudia snažia sa meniť jeden druhého, myslím, že je to vždycky veľmi komplikované, pretože keď niekto cíti to, že je prinútený k niečomu, vo vnútri už môže odstáť zranený, z tohto vzniká veľa nevypovedaných vecí medzi manželmi, a. Ktoré, ktoré z dlhodobého hľadiska vedia spôsobiť vnútorné odsudzenie, ochladnutie a dokonca až také bariéry, kvôli ktorým nevedia vôbec existovať.
0: Na záver sa pozrieme na ten najhorší scenár manželstva, a to je rozvod. Čo myslíš, aké sú také najhlavnejšie príčiny rozvodu?
1: A, dneska Je tak nastavená kultúra, tak je všetko nastavené. Seriály nebudem menovať, ale je veľmi populárny jeden seriál v nemenovanej komerčnej televízii, ktorý je zameraný hlavne na mužov a hovorí o tom, ako muži prechádzajú s ťahmi. A dá sa vidieť, že už tieto seriály vytvárajú to, ukazujú, že ľudia idú zo vzťahu do vzťahu úplne bez hlavo. Považujú to za úplne normálne, že dnes som s týmto človekom, ale o rok, o dva pravdepodobne budem s úplne iným človekom, s úplne inou osobou. A tento spôsob života a prístupu k životu spôsob vytvára v ľuďoch obrovské vnútorné deformácie. Ja takto chápem, že a aj na sebe vidím, že každý človek je tak vnútorne postavený že potrebuje vnútornú stabilitu. Nie, nie, nie sme na to postavení, aby išli sme z jedného stresu do druhého stresu a veľakrát ľudia to chápu ako bežnú súčasť života. Takto takto považujú, aj s kresťanmi som sa s tým stretol, tak sa na to dívajú, že v podstate rozvod je veľakrát chápu ako riešenie problémov. A musím vám povedať aj z pastoračnej praxe, nie som ani psychológ, ani psychiater, ani nič iné. Ani nemám žiaden dekret na to, aby som robil manželskú poradňu, ale som pastor a mnohokrát sa stalo, že ľudia prišli, pýtali odo mňa radu a pokiaľ som vedel, tak som snažil sa im pomôcť. A videl som to, že ľudia, ktorí napríklad prešli rozvodom, niektorí sa stali kresťanmi už potom, ako zažili rozvod, Videl som, že ten ďalší vzťah, do ktorého vstúpili, už nikdy ani sa nepriblížil k tej kvalite toho vzťahu, v ktorom žili predtým. A väčšinou už veľmi podozrievaným spôsobom, napríklad s rôznymi takými skrivenými pohľadmi ľudia vstupovali do ďalších vzťahov, alebo chceli vstúpiť do ďalšieho manželstva, alebo do ďalších vzťahov. A videl som, že každý ďalší, kto vstúpil do ich života, už bol považovaný za náhražku. Už to bolo iba niečo také, že to prvé, to najlepšie som stratil. A práve preto ja som presvedčený, že stojí za to bojovať, za manželstvo, stojí za to bojovať, aj keď sú problémy, hľadať riešenie a východiska z hociakých kríz. A treba sa tak na to pozrieť, že skutočne... Každá jedna kríza, ktorú ľudia prekonajú, môže byť emocionálna, môže byť finančná, môže to byť kríza s dospievajúcimi tínedžermi alebo hociaké takéto udalosti to, že niektorých manželských partnerov môžu ochorieť alebo dieťa môže prejsť chorobou, sú to veľmi ťažké veci, samozrejme emocionálne, psychicky, finančne, vo všetkých možných oblastiach, ale keď vedia sa dívať na to, že spoločne toto prekonáme, vyjdeme z toho, tak vždycky to urobí ľudí vnútorne silnejších, aj ten vzťah to urobí vnútorne silnejší. Veľakrát ľudia vedia byť vďační jeden za druhého, keď nie sú v tom stave, že by vyhadzovali jeden druhému chyby, pretože veľakrát, keď nastane stres, tak vyhadzujú sebe chyby, mne sa nepáči na tebe to, mne sa nepáči na tebe to. a Myslím, že to je ale cesta, ktorá nikde nevedie. To v tom nie je žiaden zmysel ďalšej existencie. Aj Biblia hovorí, že či môžu ísť dvaja spolu po ceste, bez toho, aby sa zhodli. Samozrejme v prvom rade to používa na vzťah medzi Bohom a človekom. Ale v manželstve ľudia musia hľadať zhodu, musia hľadať tie veci, v ktorých sa vedia zhodnúť, že idú ďalej. Pri hociakej drobnej zmene, ktorú my robíme napríklad v manželstve, tak väčšinou to začne tým, čo ja nazývam progresívne konflikty, pretože každý má svoj vlastný pohľad na nejakú vec. Hocičo, my myslíme, že chceme vymeniť nábytok, alebo hociaká proste hlúposť nájdeme Tak prvá vec je taká, že keď začneme o tom rozprávať, väčšinou predstava každého z nás je úplne rozdielna a z toho vznikajú tie tzv. progresívne výmeny názorov. Ale potom o tom rozprávame, zistíme, že kde sú tie spoločné prieniky, v ktorých sa vieme zhodnúť a už keď o tom rozprávame ďalej a ďalej a ďalej, vždycky nájdeme také riešenie, ktoré obidvoch nás vnútorne uspokojí a urobí nás úplne šťastnými a potom tú danú vec vieme si úplne vnútorne užívať. Či už je to kúpa nehnuteľnosti, napríklad keď sme kúpili prvý byt, potom sme išli do väčšieho, potom sme sa stiahovali do domu, potom sme zväčšovali dom a tak ďalej. Alebo hociaká iná vec, ja neviem, dovolenka, je cestovanie do nejakej destinácie, vždycky hradáme takú spoločnú zhodu, spoločný prieník, aby... Obydvoch nás to urobilo šťastných, aby nás to obidvoch vnútorne naplnilo. A v každej situácii je treba hľadať tento spoločný prienik, pretože považujeme jeden druhého za vzájomných partnerov. Nikto nie je nikoho sluha, nikto nie je nikoho otrok. Spoločne sme sa rozhodli, uzatvorili sme zmluvu, manželskú zmluvu pred Bohom, pred ľuďmi. A rozhodli sme sa, že na celý život chceme existovať spolu. A práve preto, ako partneri, hľadáme riešenie pre rôzne situácie. Aj pre krízové, aj pre situácie, ktoré nás majú posunúť ďalej. A takýmto spôsobom vie manželstvo prežiť dlhodobo.
0: Prajeme si, aby Slovičko rozvod bolo vzdialené od našich vzťahov, od našich manželstiev. A zároveň vám prajeme, aby vaše manželstvá boli dynamické, harmonické a také, aby boli na Božiu slávu. Dnešným hosťom dnešnej 20 minútovky bol pastor Adrian Šesták. Ďakujeme za tvoj
1: čas. Ďakujem aj ja za pozvanie.
0: My sa uvidíme na budúce pri <tým> téme muži.